0: Välkomna till taktikpodden nummer 17. Har ni någonsin hört tränare prata om referenser eller referenspunkter? Att det är viktigt att ha referenspunkter i spelet. Och har ni undrat vad tusan betyder det? Då ska ni få en förklaring. Jag, Hasse Carstensen och Josef, vi pressar Jon Wall under 10 minuter på vad referenser, referenspunkter i spelet betyder. Därefter, resterande 10 minuterna, så... ...ger vi boktips. Vad kan ni ge bort eller köpa till er själva i jul? Vi har ju också en pristävling som vanligt. De som retweetar vår tweet från den fredag då den här podden släpps. Ni är med om en utlottning och man kan vinna en månads provprenumeration på Game Insight Soccer- Game Insight Soccer som är Lars Lagerbäck, Hasse Backes och Jon Walls uppfinning på nätet där man får moduler för spelförståelse. Och ni missar väl inte vår vlogg, nytt avsnitt med Jon Wall, ute nu på söndag. Förra veckan så pratade han om hur man försvarar två utespelare mot tre. Håll ögonen öppna, söndag förmiddag är det som gäller. Och vill ni inte missa några avsnitt av vår vlogg så ta och prenumerera. Gå in på Youtube och klicka på Prenumerera. Taktikpoddens kanal heter vi där. Nu kör vi igång nummer 17 och eh, vet ni vad som är bra? Det är bara en vecka kvar till nummer 18. Mm. Ja, då är vi igång med taktikpodden igen och den här veckan så är det Jon Wall som är vår gäst. Vår återkommande gäst, han som är vår vloggare också på söndagarna som ni säkert har upplevt. Välkommen Jon. Tack snälla, kul att vara med igen. Presentation överflödig vid det här laget. Väldigt kul att du ville vara med och du ska prata om en grej men det ska vi komma till så småningom. För nu ska jag hälsa Josef välkommen också.
1: Känner alltså, känner Jon. Hej,
0: välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att vara med igen.
0: Och vad ska vi prata om idag, Jon? Hur man kan identifiera och skapa referenser i spelet.
2: Som tränare och egentligen även om du som lyssnar som spelare. Och ju högre igenkänningsgrad du har desto mer troligt är det att du förmodligen kommer kunna lösa situationer ute på plan.
1: Och vad är en referens, Jon?
2: Om jag skulle ta det enkelt så, vi leker med tanken att vi har målvakt, vi har en backlinje, vi har mittfält och så har vi forwards. Och om vi placerar bollen hos målvakt så har vi ett antal utgångspunkter och vi tar den till backlinjen och sen till mittfält och sen forwards. Och det blir svårare och svårare att spela bollen framåt ju närmare du kommer motståndarens mål. Det kan du göra för att skapa liksom en, en bild av okej, okay, det här är ju faktiskt en vanlig återkommande sak i spelet. Och även om det du försvarar. Och så går du hela vägen mot ditt eget mål.
1: Och vad ska man använda referenserna till?
2: För att inte hamna i saker kanske som tränare men även spela att man börjar tänka över situationer som händer och att man ralljerar över dem. Skit kommer alltid att hända i spelet. Och det kan vara slump, det kan vara andra faktorer som spelar av. Men det vi kan påverka är ju det som faktiskt är mer återkommande.
0: Men en referens det är alltså då till exempel om, om jag är mitt fält och spelar centralt mittfält. Då är en referens är motståndarlagets målvakt kan man säga så.
2: Nej, men då börjar du hamna i positionell fråga. För den målvakten kommer vara där oavsett om du vill det eller inte. Förmodligen om de inte fått ett rött kort koknuss och sådär. Och byter den målvakten. Men det är snarare så här att du har bollen som central mittfältare. Du har förmodligen kanske en forward framför dig. Och du kanske har en medspelare till höger om dig. Och sen har du någon spelare ute till vänster. Men för att du ska kunna spela bollen framåt i det här läget så behöver du kanske driva mot motståndaren, och göra ett vägspel med din medspelare för att komma förbi den där motståndaren eller någonting. Och med andra ord så har ni löst situationen. Det är en referens vad vi helst vill ska ske i en sån där situation.
0: Okej, okay. så att en, ref en referens... Är att jag kan vägga mig fram med hjälp av min medspelare. Det är en referens eller?
2: Eller det blir att vi försöker söka upp motståndaren med bollen. Vi vill få till ett numerärt överläge mot den här spelaren. Alltså i det här läget två mot en. Och sen spela framåt för att du ska lösa situationen. En referens blir då istället för att säga. Varför passar du inte vänster för? Då blir du med situationen. Så det här visar till när ni råkar tappa bollen Men att även När det blir att du precis tappar bollen Vad är en referens då? Jo, att du tar en defensiv Omställning, inte av hur du modde och kände det just I det ögonblicket
0: Då det här med referens då, då är alltså En referens är något man har Pratat om innan En match börjar, eller?
2: Man har skaffat sig ett antal referenser Det är det som är en grupp man skapar en igenkänningsgrad. Vi leker med att vi har en försäsong. Vi precis som en lärare och saker så börjar du skapa referenser i ditt, eh, när du lär ut saker i, i din Och Ju mer saker du får in och som faktiskt fastnar hos spelarna desto mer troligt är det att de kommer kunna förhålla sig till någonting. Men nu pratar jag inte jag fortfarande om att vi ska överorganisera spelarna. Utan det blir, aha, det är det här. För när de väl är i spelet, ju mindre man behöver tänka på sådana här saker och gör det bara. Då är det ju mer troligt att man kan utföra det i högre tempo och oftare och med bättre kvalitet.
1: Vad skulle man säga att en skillnad men är mellan referenser och en kravbild?
2: referensen är ju alltid en början men kravbilden är ju vad du måste förmedla kan inte du förmedla och stå upp för den kravbilden dag ut och dag in och vecka efter vecka så är det ju någonstans där du börjar förlora dig själv som tränare
0: men så, du var inne på igenkänning också man kan, kalla, man kan kalla referens för igenkänning så att om man tränar liksom hela tiden på det här med ja, om man tränar på de här situationerna så känner man igen dem under match. Om vi kommer två mot en eller om, om, om jag är ensam på mitt fältet och får två motståndare mot mig. Eh, ja, om jag, har liksom, om, om jag har, känner igen den situationen från träning att vi har nötta om och om igen. Det är lite så du menar. Så då kommer jag kunna lösa det under match.
2: Mer troligt, samtidigt så kan fotboll vara lite mer kaos, men det är ju egentligen vad det är och hur du söker det vi egentligen har för avsikt att göra. Vad är vår intention med det här, att söka upp motståndaren, att skapa två mot en, tre mot två, tre mot en, liknande. Varför gör vi det? det är liksom ett varför som är starkt. Då.
1: Hur brukar du göra för att skapa eller för att förmedla dina referenser till ett lag?
2: På olika sätt och inte bara på ett sätt. Utan det är ju, Vi, har, vi alla är alla väldigt olika. Eh, det kan dels vara visuellt och presentera någonting innan träning. Men det kan vara delar. Alltså att jag styr spelarna i någon form av... Eh, jag ska inte säga att A till B, B till C. Men egentligen någonstans en, en riktad övning som går mot det. Till att det leder till spel. Men sen kan jag även manipulera saker runt omkring för att de ska bete sig på ett visst sätt. Och det innebär regler anvisningar runt omkring och begränsning av yta och så där. Det är olika sätt att göra. det.
0: Kan du ta något exempel på en, en sån här igenkänningsgrej som du skulle kunna ta upp som tränare. Vi leker med att vi har två
2: lag som spelar mot varandra, oavsett siffror eller nummer är, Så säger vi att vi vill jobba med spelvändningar när vi kommer någonstans längre fram i plan. Då styr jag eller jag kräver att de som försvarar måste ta upp två delar av planen i bredd, konsekvent. Och vad blir konsekvensen då, utan att jag behöver coacha de som har bollen? Jo då kommer du förmodligen vara mer ledig uta på motsatt sida Och då har jag manipulerat Uppgiften För ett lag Men jag kommer åt det jag vill Med det laget som har bollen Vilket är min avsikt Så det är alltid Ett motsatsförhållande i fotboll
0: Om du säger att det försvarande laget Ska uppta två delar Av planen Eller sin planhalva då kan du visa, ja, så här ser bilden ut. Ser ni den här bilden? Kan du säga till det anfallande laget på träning då?
2: Jag kommer inte behöva säga någonting. Jag kan ju fråga det ganska öppet. Liksom. Okej, okay, nu när ni har bollen här. Var är den lediga ytan? Ja, ah, den är där. Ja, ah, just det. det bra.
0: Förmågan att se den lediga ytan. Den förmågan är en slags referens. En igenkänningsfaktor. Så att när den uppstår på match- så kan spelarna tänka, ja, ah, det där är en ledig yta. Jag har lärt mig att se den.
2: Ja, då behöver inte ens tänka på det. De gör det genom de här splitsäcken som händer. Att Okej, okay, nu är det där och då går och kör vi där. Att flytta sig framåt i det där på det här sättet. Ja, det tar längre tid men det leder också förmodligen till mer varaktig kunskap.
0: Ja, som David Samp skriver, att det ska sitta i det undermedvetna. Ja, för du har inte tid att vara medveten under matchen. Ja, men intressant. Då har vi lärt oss lite om referenser och igenkänningsfaktorer på plan. Otroligt spännande, John. Inför julen här ska vi också bjuda på några boktips. Slå ihop våra kloka huvuden och... Eh jag kan ju i alla fall säga att man bör köpa fotbollens matematik av David Samter som är i princip har sålt in, sälja, eller sålt in i varenda avsnitt här. Den heter ju Soccer Mathics på, på engelska och är en bestseller i hela fotbollsvärlden. Det är ingen, ingen slump att David Samter har blivit bjuden till Barcelonas akademi eh, sen de hade läst den boken. Det är ingen slump att, att Hammarby går bra i år och så vidare. Och så, vidare. så att eh, ja fotbollens matematik, och det var ju du som tipsade mig om den från början, John. Så att jag har snott ett boktips av dig där. Någonting som ni, ni vill lägga till här? Josef, någonting på Floran.
1: Ska man ta smälla in sig lite och säga rotations and interchanges?
0: Som är skriven av?
1: Ja. Hasse Backe och John Wall. Ja,
0: vad har du fått ut av den, Josef? Varför, varför ska man köpa den?
1: Det lämnar vi. Jag håller på att läsa nu. Det här är nästa till hans.
0: Ja men den är ju superintressant rotations and interchanges där det är ju någonting som inte jag har känt till förut som jag har fått, som jag har fått syn på det är ju några lag i allsvenskan bland annat Hammarby då, som jobbar mycket med platsväxlingar lite med platsväxling i alla fall och det hade jag något, de där, det där med platsväxlingar det hade jag inte sett om jag inte hade läst den boken kan säga så att, den rekommenderar vi också och den går väl ganska bra John?
2: gör det den fortsätter och säljer på det är bra att julen kommer Faktiskt Så att det blir riktigt skoj Jag tror att den kan ta fart lite mer då Den säljs ju genom Duktigbrand.com
0: Ja precis Och John ska snart få bjuda på tips Jag kan ju också uppmana er att köpa Bli ståuppkomiker det är ju inte en fotbollsbok, men det är en bok som jag har skrivit som har kommit i sina andra upplaga. Det finns inte så många kvar faktiskt. Ni får inte köpa för många, för då måste jag se till alltså att förlaget trycker upp en tredje här. Det vet jag inte om jag orkar. Ja, men Jonas har du någon, någon bok här som du vill tipsa om?
2: Jag slår ju ofta slag för böcker som kanske ligger lite utanför fotbollen ibland. Och den, jag läser ju oftast fyra böcker parallellt, det är väl ett av mina problem. Men det är lite för att jag vill ha näring från lite olika infallsvinklar samtidigt. Det ofta spridde ju böcker som blir reflekterande mer. Den som jag avslutade nyligen var Essentialism heter den The Pursuit of Less. Ett fantastiskt bok när det kommer till både till livet, ledarskap och allt i organisationer. Och framförallt så handlar det om, om Frågeställningen, om du bara skulle göra en sak just nu vad skulle det vara? Precis, och det blir ju att man måste tänka till och välja mer selektivt vad man gör. Utan folk kan säga att man är stressad och allt det där, men det är i själva verket inte någon stor grej. Utan det handlar bara om att prioritera. Det var ju först på 1920-talet då man man kunde prioritera förut. Alltså en sak. Sen började man ner och skapade ett pluralis på det. Så prioriteringar. Alltså fanns det inte förut. Hjärnan funkar inte så att vi kan göra många saker samtidigt. Så att jag tror att utifrån en organisation, är man en klubb om man en tränare så tror jag mycket handlar om att ta bort oljudet runt omkring en. Och där verkligen komma åt det man ska. Det är sällan de största upptäckterna sker inom fotboll. Det är mer utifrån det man kan applicera inom fotboll. Det är det som jag tycker är jävligt kul och intressant.
0: Ja, har du någon mer? Har du någon fotbollsbok där som. Guardiola. Två böcker av Matti i
2: det första tror jag handlar om hans första tid i Bayern München, eller man följer honom ett år där med allting som händer naturligtvis reducerat och sådär sen finns det en uppföljare där han, man får följa hans första tid i Manchester City också vilket jag tycker är ganska intressant för att få en inblick annars, de som är sugen på vad tränare och sådär, så ska man nog läsa på läsa in sig på Living on the Volcano som handlar om managerjobbet och pratar om eh, riskfaktorer, om utbrändhet och allting annat sånt där.
1: Ja, har du någon bok på under underhundrasidor du kan rekommendera?
2: Ja, däromkring. Eh, nu ska vi se vad... Viktor Frankl heter den författaren eh, och det är han, löj, han blev ju sedermera en psykolog men han är nu överlevare från koncentrationslägen och det är på engelska heter den man's search for meaning livet måste ha en mening och att även i de mest utsatta denna som koncentrationslägen var så Hittade människor en mening
0: till att leva. Det är nog en av de mest starkaste böckerna jag har läst. Ja, spännande Sen finns det ju också den här Football Periodization Som du har nämnt flera gånger Som är, som är Raymond Verheyen, Eller Raymond Verheyen, Holländare eller Nederländare Kanske man säger nu för tiden Som, som har skrivit ett antal böcker då. De är ganska tjocka Och ganska dyra Och svåra att få tag på finns det ju, Man måste ju köpa dem via nätet från utlandet Varför är de så himla bra? Alla pratar om dem
2: i fotboll så har det oftast man oftast landat i så här biografier och tränarens liksom liv och tolkningar utifrån det. Utan det är väl med de första som liksom liksom skapar ett form av referensverk inom fotboll. I det här fallet periodisering, men det är fotboll först och sen det fysiska sen, men involverat av de andra beståndsdelarna en del. Um. Och visst har funnits såna här fitnessböcker tidigare men jag tycker han tog ett stort steg och eh, med den här. Eh, och sen även har det varit andra böcker. Men de vill verkligen ta i de där sakerna. Sen kan man alltid diskutera hur approachen är och hur man generaliserar som det framgår i det här. Men det är åtminstone ett sätt att liksom, hur förbereder du ditt lag och dina spelare?
0: Och det är böcker för, för liksom, tränare kan man säga. Det är inte, det är inte, ja. för, oss, det är inte för mig och Josef så här, för att bara av fotboll utan det är lite mer, lite mer detalj. Man ska nästan träna ett lag om man ska ha utbyte av de böckerna eller?
2: Det tror jag men samtidigt så kan det ge också att eh, jag tror på att publiken eller de som är intresserade blir ännu mer sakkunniga. Utan att bli fundamentalister så tror jag också att man kan förändra konversationen. Vilket leder till changing the conversation av 21st Club som är ett statistikbolag i av Rasmus Ankersen bland annat. De kommer släppa sin volym 3 här inför julen. Och vad, vad, vad handlar den? om? Det handlar om allt mellan rekrytering, scouting hur man bedömer prestationerna av spelare värdera spelare, lag etc. Och det sätts i en jäkla intressant kontext. Och det handlar om att det finns de som överpresterar
0: trots sina resurser, till exempel. Vilka är de? Trots sina ganska knappa resurser, liksom? Exakt. Och det är de som är vinnarna.
2: Att Barcelona och Real Madrid kommer att vinna, det är ju av både historiska och kapitalmässiga skäl väldigt troligt. Medan Atletico Madrid kanske då kanske är de stora... Grejerna mm. Real Sociedad Exakt, eh, och då även jag tror eh, Eibar är ett sånt lag Där
0: man Hade en sån fantastiskt låg budget Men ändå överpresterade Det är de man ska lära sig av Alltså det är de, det är de här Exakt. lagen Som man ska lära sig scouting av eh. Ja Det är inte när du har alla resurser
2: till förfogande Utan De innovativa sakerna kommer aldrig Att ske i de bland de stora drakarna. Det kommer att ske hos de som har knappt med resurser. De måste tänka istället för att lösa problemet genom att betala för kompetens.
0: Tack så mycket, John Wall för att du delade med dig av din kunskap och tittarna, de som vill titta på dig och se din utläggning om ett fotbollstaktik i vår vlogg kan hålla ögonen öppna på söndag förmiddag. Tack ska du ha, John. Tack snälla. Och tack ska du ha Josef. Eh, eh, grymt att du kunde vara med. Tack tillsammans. Alltid kul att vara med och podda med